0: Amém. Graças a gra Amém, gente? Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se levantar para a gente ler a Bíblia rapidinho? Por favor. Se, puser, se puder abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Capítulo 11, desculpa. Lucas, capítulo 11. Aí você coloca o dedinho em Lucas, capítulo 11 e a gente vai Lá para Isaías 44, antes Amém? Amém, então vamos lá Agora pois Isaías 44, versículo 1 Agora pois, ouve, ó Jacó, servo meu Ó Israel, a quem escolhi Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre E que te ajuda não temas, ó Jacó, servo meu, amado a amada quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro, junto a correntes das águas. Um dirá: Eu sou o Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão. Eu sou do Senhor e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor no versículo 6. Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há Deus, quem há como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante a mim, que esse anuncia as, que, que as coisas futuras, as coisas que hão de vir, não vos assombreis, nem tem mais acaso. Desde aquele tempo não lo, vos fiz ouvir, não vos anunciei. Vós sois a minha, as, minhas, as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Aí, aí você vai rapidinho lá para Lucas 11, espero que você tenha marcado. E nós vamos ler a partir do versículo 23 versículo 23 diz quem não é por mim é contra mim e quem não a junta espalha versículo 24 quando o espírito imundo sai do homem anda por lugares áridos repete comigo, lugares áridos procurando repouso e não o achando diz voltarei para minha casa de onde saí. e tendo voltado a encontra varrida e ornamentada então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando ali, habitam. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amém, gente? Eu só vou ler rapidinho Isaías 44, 3 aqui rapidinho, diz mais uma vez, porque derramarei água sobre o, o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Espírito de Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos guie através da tua palavra. Que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Esse é o momento onde nós nos rendemos e nós nos, nos desligamos as coisas lá fora. E colocamos a nossa, a nossa plena atenção no Senhor para o que o Senhor tem para falar. Não sou eu que falo, mas é o Senhor que fala. Não sou eu quem vivo, mas é o Senhor quem vive. Por isso, em nome de Jesus, faz o teu querer nesse lugar, para a honra e glória do teu nome, e todos nós dizemos, Amém. Pode se assentar, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós saímos de sete dias, de sete noites, né, onde nós somos abençoados por sete pregadores diferentes, por alguns ministros de louvor diferentes. É um renovo para a nossa igreja, é muito bom para todos nós e nós sentimos que nós saímos de alguma forma mais leves, amém? Ou não, eu sou só eu. Quando a gente tem esses tempos onde a gente fala, nossa, eu vou para a casa de Deus de novo, aí não tem a segunda-feira para atrapalhar o processo, não tem a quarta para atrapalhar o processo, não tem a sexta para atrapalhar o processo, então você está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo mundo te chamando de louco, todo mundo perguntando o que você está fazendo, por que, que você está indo, mas você vem e você está aqui. Você recebe de Deus, Deus fala com você, Deus usa outra pessoa para falar com você, ou Deus te usa para falar com você, e você acaba sendo abençoado porque Deus te usou para falar com outra pessoa, amém? Não amém, gente? Então, nós fomos abençoados todos os dias aqui, graças a Deus. A gente realmente tem que dar graças a Deus pela igreja que temos, né? a gente tem um meio que um hashtag formado aqui que é Eu Amo a Minha Igreja. Quantos aderem a isso? É, nós amamos a nossa igreja. E nós realmente sentimos um, uma, uma certa libertação da paz de Deus em certas áreas da nossa vida. Eu tenho certeza que muitos aqui entraram na segunda-feira pedindo algo a Deus. Deus, eu vou, mas não é só para ter algo em troca, é para realmente te agradar. Mas, amado, vamos falar a verdade, no fundo, no fundo, no fundo, você queria alguma coisa. Né? É tipo uma criança... Quando chega o Natal, ela fala: "Pai, eu queria um PlayStation e você não sabe se vai ganhar o um PlayStation, mas na verdade no fundo, no fundo, no fundo, você espera ganhar o quê? Não é uma banana, né? É um PlayStation. Mas poucos, poucos eles, eles vão de coração aberto para receber de Deus e o que vier é lucro. E essa igreja, graças a Deus, é assim abençoada, que recebe a Deus, que, que busca a Deus não pelo que Ele dá, mas sim pelo que Ele é. Amém, gente? Glória a Deus pela sua vida. Ah, essa palavra é muito especial para por, mim, porque essa palavra foi a primeira palavra que eu que eu li, que eu que eu estudei dentro da minha futura casa, né? E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu falei, já que eu não posso deixar o pedreiro sozinho, vou me ajuntar a ele. Não é mesmo, amado? Porque se você já teve reforma, se ele vai para sua casa, há uma probabilidade muito grande dele ir embora, se você for embora. Então, eu fiquei lá e fiquei com a Bíblia. Então, ele sabia que o negócio estava pesado ele tinha que fazer o trabalho dele. Enfim, eu estava estudando um pouquinho e, e a gente caiu nessa palavra aqui. Eu queria ler aos poucos com você. No versículo 24, capítulo 11 de Lucas diz: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não o achando. Diz o espírito imundo, ele diz: Voltarei para minha casa da onde saí, e tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Amado, deixa eu falar uma coisa pra você. Uma das maiores tristezas da minha vida é ver pessoas que eu amo tristes. Quem compartilha comigo? Amém? Às vezes é melhor a gente ficar triste do que a pessoa que a gente ama, não é verdade? Às vezes a gente, é melhor a gente passar por dificuldades e dores e tristezas e rancores e mágoas do que a pessoa que a gente ama. E como líder de jovens dessa igreja, tem muitas vezes que as, os, os meninos vêm e chegam para mim e falam, Felipe, eu não sei o que está acontecendo, o que está errado, eu estou buscando a Deus, eu estou lendo a palavra, eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu não estou bem, eu não consigo me alegrar, não consigo estar tá feliz. E às vezes a única, a única pergunta razoável no momento é perguntar se ele está lendo a Bíblia, amado. Se ele está orando, se ele... Enfim, ele fala, mas eu estou. Aí eu falo, mas eu não sei então. E eu estava pedindo a Deus, Deus, me dá uma estratégia. Para ver o que, que a gente faz. Porque a vida, nossa vida é para ser boa, boa e boa. Mesmo com as lutas, mas boa. Mesmo com as tristezas, mais boas, dificuldades mais boas, medos mais boa. Essa é a nossa vida. Nós fomos feitos para viver uma vida em abundância. É para isso que nós, somos, nós estamos aqui. Deus nos colocou aqui, Deus deixou o Espírito Santo de Deus como o conselheiro nosso, para que nós tenhamos uma vida boa. Só que a palavra está falando aqui do inimigo. E mais uma vez aqui, falando do inimigo. E ela fala, quando o espírito imundo, ele sai de um homem, ele anda por caminhos áridos. E ao andar por carinhos, caminhos áridos e não achando aonde ficar, ele fala para si mesmo, opa, já que eu não achei nenhum lugar para ficar, eu vou voltar para onde eu estava. E a palavra diz que voltando o inimigo, para o lugar que ele estava, ele encontra a casa, ou seja, nós, eu e você, nós somos morada de Deus, amém? Efésios 2:22 22, diz que nós fomos edificados para sermos moradas de Deus. Nós, ou, ou o inimigo, ele volta para o lugar, dá uma olhada e vê como que aquela casa está. Em Mateus, no mesmo texto, Mateus 12, eu acho, 44, diz que Voltando o inimigo para casa, a encontrou vazia. Diga, vazia. vazia. Voltando, a, voltando o inimigo para casa, onde ele quis voltar, ele encontrou aquela casa vazia. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Estar liberto não basta, você precisa estar cheio. Amém? Você pode tocar duas pessoas e dizer, estar liberto não basta, você precisa estar cheio. Porque se a casa estiver liberta, se eu e você estivermos libertos, mas não cheios, cuidado, ele volta e volta sete vezes mais forte. Então aí que está a chave, eu não sei se você já entendeu, aí está a chave, amado. A igreja hoje, evangélica brasileira, ela vem para o culto para ser liberto, e não ser cheia, todo dia é uma questão de libertação e não de preenchimento. Então você pede para o pastor, pastor, ora por mim porque eu preciso ser liberto disso. Felipe, ora por mim porque eu preciso ser liberto daquilo. Mas a questão é, nós podemos orar por você e você daqui a uns sete dias ou alguns dias está num estado sete vezes pior do que você estava há sete dias atrás. Por quê? Porque simplesmente você não se encheu. A palavra diz, não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Felipe, o que, que é se assim, encher do Espírito Santo? Se encher do Espírito Santo, meu amado, está longe de falar em línguas. Se encher do Espírito Santo, está longe de você ser uma pessoa super usada, facada no ar, giropio. Está longe disso, amado. Ser se cheio do Espírito Santo... É você poder falar com convicção que você é aquela pessoa. É integridade. É você poder acordar de manhã e falar, olha, eu estou eu muito bem com meu Deus. É você poder acordar de manhã e falar, meu relacionamento com Jesus só vai crescer e aumentar a partir de agora. Isso é, isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Só que, como que é ser cheio? Eu acho que eu já falei isso uma vez, mas isso se encaixa muito bem no contexto que a gente está aprendendo, ou sendo ministrado por Deus. Eu tenho um pastor que eu, que eu, que eu na, nessa época que eu cresci lendo a Bíblia e tal, há sempre uns pregadores que, que, que fazem a diferença na sua vida, e tem um pastor que chama Damon Thompson, ele sempre me instigou a, a querer mais Deus, Assim como outros, mas ele falou assim: que um dia ele estava no carro e ele foi no posto, pegou um Gatorade, voltou para o carro e ele falou: Benção, vou tomar meu Gatorade, está maior calor. E de repente ele começou a colocar o Gatorade no copo e aquele copo, como ele, tava, ele deixou aquele copo muito cheio, assim, porque ele estava com muita sede. E, de repente, o Espírito Santo entrou no carro e falou: Damon, o copo está cheio. Aí o Damon Thompson falou, sim, senhor, o copo está cheio. Aí o Espírito de Deus falou, e se você pegar um conta-gotas, pegar mais Gatorade e colocar no copo, vai dar? Ele falou, vai. E se você colocar mais algumas gotinhas, vai dar? Vai. Qual, onde você quer chegar, Espírito Santo? O Espírito Santo quer chegar num simples termo, é o seguinte, o copo só está cheio quando ele transborda. Oh, Jesus. Aleluia. Você só estará cheio quando você transbordar. Amém. Felipe, como eu vou saber quando eu estiver transbordando? Quando as pessoas começarem a ver algo diferente diante de você, não só por dentro, mas aquilo que está dentro. Aleluia. Sai. Mas enchei-vos do Espírito Santo. É poder dar testemunho sem precisar acrescentar ou subtrair nada. Ser cheio do Espírito Santo é poder dar um testemunho e falar, eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso subtrair nada, eu só vou falar o que eu sou. <risos> e, o, e o... É legal essa parte do ser cheio ou não ser cheio, do diabo e querer encontrar uma casa vazia, mas não essa parte que eu queria atentar com você. A parte que eu queria atentar com vocês nessa noite é, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares? Será que você é um? Deixa eu perguntar para você, você é um cara seco? Você é uma pessoa árida? Uma pessoa árida é uma pessoa que... Uma pessoa seca. É uma pessoa que fala, aham, uh -huh, tá bom, beleza. Não dá, não dá vontade de ter diálogo, amado. Não dá vontade de ter relacionamento. Nós, outro dia, estávamos no outback, eu e a minha noiva, a gente estava no outback. E a mulher, ela colocou, a, 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 a atendente, a garçonete, ela ela foi tão incrível tão incrível, amado que ela contou pra gente que ela estava grávida que ela contou pra gente que ela veio de não sei aonde que ela contou pra gente que o filho que ela estava esperando era uma filha ela, ela tipo, parecia que ela tava com a gente comendo ribs e eu falava, nossa amor, que legal essa pessoa agora vamos colocar no inverso, amado quem ama aqui um garçom seco? Ninguém gosta de um garçom seco. Sabe por quê? Você faz assim: Ô oh, camarada, meu parceiro. Vê um. Vê um. Oh! Tch, ei! Oh! Sim, senhor. Me vê uma coca gelada com gelo. Sim. Aí ele sai você fica com receio de chamar ele de novo você vai falar, ah, irmão vou estagar minha noite, sabe vou estagar minha tarde, não sei ou quem gosta de um cabeleireiro seco amado, eu tinha um cabeleireiro seco na Alemanha, que era o meu pai meu pai era o seguinte, pai, bota a cabeça pra lá vai, vai, vamos vai, vai ele era um cara seco Agora, se você pega uma pessoa que dá aquela penteada bonita, de leve, você volta, amado. Só que eu não tinha saído, eu tinha que voltar, amado. Era meu pai. Era meu pai. Vamos fazer o quê? Ou uma pessoa que lave o seu cabelo com delicadeza. O meu vô ele tem uma mão em modos. É tipo o triplo da minha, assim E quando ele falava assim Felipe Carol, banho Meu Deus do céu, era um inferno Não, não, não quero, vó, me, me ajuda Me ajuda, eu não quero que eu vou Não vou que eu vou, não vou que eu vou Vó, eu não posso agora, tô assistindo Amado, que ele pegava a nossa cabeça É pra não ter pior e, val, Amado, ninguém gosta Lugares secos, eles desligam as pessoas, amado. Pessoas secas desligam as pessoas. Por causa dessa, de, dessa igreja, muita, muitas pessoas só ficaram pelo abraço da entrada. Por quê? Porque na entrada já jorrava rios de águas vivas. Agora, tenta... A paz do Senhor, irmão. Paz, que Deus abençoe. A pessoa vai olhar para você, irmão, vai falar, pô, tem alguma coisa errada já nessa igreja. Por quê? Porque lugares secos, pessoas secas, áridas, desligam pessoas. É atendente. Sabe quantos por cento que eu dei para atendente de serviço? Doze. Tem dois por cento a mais, amado. Por quê? Porque ela foi... foi... Uma olhada, sei lá. Ela, 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 ela trazia um negócio dentro dela que eu gostei dela. A gente falou, ela perguntou: quantos por cento vocês querem dar? 8, 10 ou 12? 12, filha. Vai, leva, leva tudo para sua casa. Porque ela é uma pessoa. Agora, quem já aqui não pagou o serviço? Ah, amado, Vai. Quem aqui nunca fala assim, eu não vou pagar o serviço hoje porque esse cara não me ajudou, não foi legal? É normal. Por alguns segundos eu acho que eu sou pecador, porque vocês olham para mim assim, tipo, nossa. Porque lugares secos desligam pessoas. E adivinha quem anda em lugares secos? o diabo, o diabo anda em lugares secos, e uma atitude muda toda a experiência, é ou não é? Uma atitude, amado, muda toda a experiência, eu queria ler dois, duas frases aqui, que me impactaram esses sete dias, eu posso, amém? Óbvio, pastor Rogerinho, né? Óbvio. Pastor Jairinho falou assim, amado: o nosso comportamento é ser mão para muita gente. Não, 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 você não entendeu. O nosso comportamento é ser mão, é palavra, é pregação para muita gente. Isso é fantástico. E o Cris, Cris Jones, ele falou sobre nós sermos cartas vivas. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. E geralmente, sequidão é aprendida, a gente aprende a ser seco. É ou não é? Por que você está sendo seco comigo? Porque você foi comigo. É ou não é, gente? A gente tem que trazer isso para nossa vida. Ah, você está muito seco hoje. É, você também foi ontem. <risos> Os casados, né, eles falam, faz uma cara assim, ó, tipo, olha Deus falando. A mulher cutuca, uhul, acorda, filho. Que é o que acontece, ninguém é atraído por sequidão. Ninguém, escute, ninguém é, escute uma coisa, amado, essa palavra vai ser assim hoje. Talvez você entender, porque ninguém realmente é atraído por sequidão, a não ser o diabo. Eu não sou, a Elisa não é, a Isa não é, ninguém é. A não ser que alguém queira se levantar e falar, nossa, eu a amo. Uma pessoa seca. Ninguém. Mas adivinha quem é? O diabo. Ele anda por lugares áridos. E saindo o espírito imundo do homem, ele anda... Por lugares áridos. A procura de um lugar para repousar. Olha só. Ah, a Bíblia é demais. Sabe por quê? Porque se eu fosse o inimigo. Olha só. Se eu fosse o inimigo. Eu faria de tudo. Para levar você para lugares secos. Se eu fosse o inimigo para ter acesso a você. Eu te levaria todos os dias para lugares secos Sabe onde são lugares secos? Lugares onde você se sente cansado sabe o, que é sabe, sabe o que é o significado de cansado? É você não ter mais prazer em nada Pode te chamar para a coisa mais legal da sua vida Se você estiver cansado Você não vai ter prazer em ir Sou só eu Óbvio que não. O cansaço, ele, traz, ele, traz, ele, 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 ele faz com que a gente perca alegria, o cansaço faz com que a gente perca esperança, o cansaço faz com que a gente queira ficar parado, sozinho e sem mais ninguém. E é aí que o diabo te quer, amado. Eu não estou falando cansaço físico, Todo mundo tem um cansaço físico, é normal. Você trabalha o dia inteiro e você tem aquele cansaço, mas aquele cansaço espiritual de você falar: Eu não quero mais nada. Cansei de esperar Deus, cansei de fazer a vontade dEle e não acontecer nada. Um cansaço espiritual, onde o diabo está te querendo, ele está te querendo nesse lugar. Por quê? Porque o diabo, ele anda em lugares áridos. E é nessa hora que a gente começa a perguntar o que está errado. Porque nada dá certo. E deixa eu falar uma coisa para você. Assim como ninguém gosta de um, um atendente seco, a gente não gosta de um marido seco. Deus só isso comigo. Filho, você vai casar? Vou Deus. Não seja um marido seco. Se ela quiser conversar, conversa. Se ela quiser desabafar, desabafe. Mas faça o que quiser. Aconteça o que acontecer. Não seja um marido seco. Sabe por quê, amado? Porque o diabo ele trabalha nessa hora. E eu vou ficar falando isso para você. Pra, se você sair daqui, com uma coisa no seu coração. Saia daqui sabendo que o diabo, ele anda onde? Secos. Teve ver? Uma das épocas mais difíceis da nossa vida. Como você tem essa memória? Não sei. Faça ideia. São coisas de Deus. E eu, quando eu estava lendo a Bíblia, Deus me lembrou e eu... Comecei a me emocionar porque eu lembro direitinho uma vez a gente estava indo no médico no hospital buscar a minha não levar a minha mãe para tirar o curativo do olho para ver o que estava acontecendo e no toca seguir toca no toca cd tava tava cantando assim sou feliz sou feliz sou de Jesus Jesus é meu seu braço me conduz, sou feliz, sou feliz. Se queres também ser feliz, aceite a Jesus. E a minha família, amada, eles estavam cantando essa música no pior momento da vida. Eu falo isso, amado, porque foi difícil, cara. Foi uma coisa que era fácil, mas eles estavam lá. Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Uh, isso é forte. Mas o que a maioria faria nesse exato momento? Assim, é tudo dando errado, você quase perdendo visão completa dos olhos a tendência é você largar o barco é você entrar na área seca da sua vida e o diabo entrar e ver que não tem nada é porque você não está cheio e ele entrar sete vezes mais do que antes ele entrava o espírito imundo ele saiu andou por a por lugares secos, áridos. Não achou lugar para repousar e falou: vou voltar. Meu amado, a sua atitude ela determinará a sua altitude. A sua atitude nos seus problemas vai determinar a sua altitude. Amado. Antigamente a gente cantava um louvor, eu quero ir mais alto, preciso ir mais alto. Leva-me aos teus braços, Senhor. E receber o teu abraço, poder sentir teu perfume, beija-me com os teus beijos, Senhor. Quem é dessa época? Amém. Amado, você é muito velho da igreja, amado. você é muito velho. Primórdios. A sua atitude determinará a sua altitude. Você quer ir alto? Tem atitudes corretas. Em nome de Jesus. Porque... Nós não precisamos mais uma alegria que só vem quando o pastor ministra, mano. Às vezes só tem, ah, eu vou botar um louvor, para me alegrar. Ah, só eu fiz isso na minha vida. Ah, vou colocar um louvor para sentir o Espírito Santo. A gente não precisa viver uma alegria baseada no pastor ministrando, na pastora ministrando. A gente não precisa uma alegria baseada na música que toca no, na rádio, seja onde for. A gente precisa ter uma, uma alegria baseada na alma. Sabe, na alma, mano. Aquela coisa que vem da alma, que você fala, nossa, não sei como, mas eu tô feliz. <risos> Ai, Deus, sim, Jesus. Eita, glória a Deus, amém Filipe, como você sabe disso, eu, eu vivi isso hoje Eu vivi isso hoje Todo mundo sabe aqui que eu e a Karina a gente vai casar, né? E, e eu tava com o Everton, Everton tá aqui de novo, é nós, Everton Eu te amo mesmo, os seus atrasos e as suas faltas e as suas confusões é ele que tá fazendo a casa lá Abençoado Cabra bom E deu 10 e... E eu tava tipo, 8 horas da manhã esperando aquele Bonito 8 horas da manhã lendo a bíblia tal 10 horas eu, Ele chegou Aí falou, tá faltando um monte de coisa É o que mais faz, tá faltando coisa Tem que comprar Aí a gente foi comprar Eu tava no carro, a, a Karina me liga Amor, o que aconteceu? É, fui demitida. Eu o quê? Ai, deu uma surdez amado. Ai, eu falei, o quê? É, eu... eu falou, fui desligada. Desligada. Aonde? Aí ela falou, eu fui demitida eu falei, Aí ela falou, você pode vir me buscar? Eu posso, claro, vou te buscar eu Deixei o Everton lá no apartamento Fui buscar a Karina, a Karina entrou no quarto No carro Aí o irmão, é aquela velha história, né Você prefere ter a tristeza pra si Do que pra outra pessoa, né A Karina foi, entrou, chorou e tudo mais Etc, e a gente ficou no carro assim Meio <risos> Foi assim mesmo, a gente ficou assim, ó Passou por esse dia. Depois a gente conversa então. E eu falei: caraca, que benção! E aí a gente se abraçou, chorou e etc. Pá, 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 pum, pum. Aí depois, vamos comprar o que o Everton precisa. A gente foi, foi lá comprando. A gente parou no farol. De repente a presença de Deus entrou no carro. Eu falei: Deus está aqui nesse lugar. Amado, só a questão é. Alegria, quando vem da alma, pode acontecer o que for lá fora. Você fala, o meu Deus está comigo. O meu Redentor, Ele vive. E certamente Ele virá ao meu favor. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia. A minha casa não vai começar sendo uma casa árida. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A minha casa, ela foi chamada casa de oração, amado. E se o meu Deus quis assim, adivinha? Deus, estou contigo. Aí eu perguntei, irmão, depois de uma hora assim, mesmo, porque homem é assim, né, eu tô aprendendo. Homem, deixa quieto. Aí depois, depois com o tempo, a gente tenta, tenta, tenta abordar. Se a abordagem funcionar, Firmeza. Se não funcionar, você espera mais uma hora, amado. Aí você vai indo na abordagem de mansinho. Eu tentei duas abordagens, não funcionou. Eu falei não é o momento. Momento tal, tá, fomos lá, papo. Aí eu falei como a senhora está. Aí ela falou estou preocupada. Aí eu falei agora a gente entrou no negócio. Muita coisa para pagar, né? Aí eu falei, é. Como a gente vai fazer? Não sei. <risos> Ai, é muito legal, amado. É lindo viver para Jesus, cara. Sabe por quê? Porque você poder, nas horas difíceis, se alegar, é muito bom. Por isso que eu falo que a gente foi feito para ter uma vida, e vida em abundância. Tudo dando errado aqui, mas em abundância. Aí ela falou, eu tenho que fazer um exame lá em Osasco, lá tal. Aí eu falei, vai em paz, leva o carro, amada. Porque isso leva o carro, é uma benção para a mulher. É, um, é, um, é, um, é uma confiança que você está depositando na moça. Vai amor, vai com Deus. Aí no, no Insta Stories, na bolinha lá, tava assim, ela escutando Deus é Deus. Uh, diz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas
1: se não der é, Continua sempre uh, Jesus Aleluia amado Oh meu Deus
0: Quantos mananciais a gente tem aqui? Toca quatro pessoas e fala assim, é um manancial, irmão. Vocês são mananciais. Vocês são mananciais, amado. Ah, Felipe, eu não sou. Eu declaro sobre você. Isso é manancial, irmão. Aí eu falei assim. Sabe qual que é o melhor agora? Tá nós dois vendo coisa pra casa, glória a Deus, juntinho. É ver as coisas boas da vida, amado. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quantos livramentos Deus já fez na sua vida? Para de ter amnésia espiritual e comece a declarar se Deus fez uma vez. Ele há de fazer de novo. Se aconteceu uma vez. Há de acontecer de novo, porque o meu Deus é um Deus que aperfeiçoa até o final uh, 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 uh. O diabo não me encontrará o diabo não te encontrará. Sabe por quê? Porque você não é uma terra árida. Você não é uma terra seca. E é lá somente que ele encontra as pessoas. Enquanto você for manancial de águas vivas, enquanto a chuva ser ódia, tiver sobre você todos os dias, deixa eu te contar uma coisa, não há praga nenhuma que Virá e vi as águas do templo elas desciam pela porta e o Senhor me levou ao mar e colocou os meus pés. Até os tornozelos, a água até os tornozelos e os lombos, e eu. E de repente eu estava envolto. Ezequiel, amado, ele viu algo incrível. De repente essas águas entraram num pântano morto sem vida. E as águas encontraram aquele pântano, e tudo que estava morto tornou a viver. Oh meu Deus amado! Como não amar-se Deus nas dificuldades? Como não entender que Ele é? A gente acabou de lei, Isaías 44 quem é como eu? O, o Senhor dos exércitos Deus de Israel falando assim quem é como eu? quem há na terra igual a, a mim? Ai, mas aquele que crê quem crê em mim, como diz a Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas Deixa eu te contar uma coisa Não é só ouvir falar de fé e crer É viver e permanecer Não é só ouvir falar de fé e crer Mas é viver E permanecer Porque ouvir falar que Deus é bom Que Deus fez na vida do, do, do amigo É uma coisa Mas você viver E permanecer Outra coisa. E a gente vai terminar Citando uma das palavras dos, De um dos profetas da Bíblia Mais aráveis Mais cheios De água Aquele profeta aqui era manancial de águas vivas, onde passava. Ele se recusava a ser chamado de terra seca. Ele se recusava a ser chamado de terra árida. Eu árido? Não, não, não. Um todavia mudou toda a vida dele. Um todavia pode mudar a sua vida, amado. Fala para quatro pessoas, um todavia pode mudar sempre. Todavia, pode mudar a sua vida. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, Ainda que as ovelhas das manadas sejam arrebatadas. E nos currais não haja mais gado. Todavia. Há um todavia na sua vida chegando, meu amado. Há um todavia na sua vida chegando. Há um todavia na sua vida chegando. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre as
1: alturas. Todavia. Todavia.
0: que